0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Xavi y bienvenidos al interior de Alexa. Comenzamos. Bueno, bueno, pues comenzamos con las novedades. La verdad es que esta semana viene bastante cargadita de novedades. Así que comenzamos el... con la primera. ¿Qué encontramos eh, como primera novedad? Pues el curso de From Zero to Hero que está disponible en el canal de YouTube de Alexa Developers. Eh, si, si os metéis allí, eh, veréis que el curso de From, From Zero to Hero está disponible en todos los idiomas, ¿vale? Pero si busquéis en concreto los que están en español, que son los que hace eh, Germán Viscuso, que es el Alexa Evangelist de aquí de España y para parte de Europa, bueno, pues, se han, se han añadido seis nuevos vídeos. ¿Cuáles son? Bueno, pues uno que habla sobre proactive events. ¿Eso qué quiere decir? Eh, enviar notificaciones a nuestra skill, ¿vale? Y que se reciban en, el, en los dispositivos. Súper interesante. Otro de profundización sobre el Alexa presentation language, ¿vale? Que esto es una novedad también que luego diré. Otro que habla sobre cómo trabajar con la CLI del Alexa skill kit. Súper interesante para la gente que, que está desarrollando skills. Otro eh, vídeo comenta acerca del de in-skill purchasing, ¿vale? Si queréis añadir eh, pues, cosas o elementos de pago en vuestras skills, pues ahora ya, ya se puede hacer y en este vídeo eh, la verdad es que está perfectamente explicado y súper sencillo. Hay otro vídeo que habla sobre el dynamic, dynamic entities, que es, bueno, pues añadir eh, valores a nuestros slots de nuestras skills de manera dinámica, ¿vale? Cuando, cuando el usuario está interactuando con nuestra skill. Súper interesante, yo lo desconocía y la verdad es que es muy, muy útil. Y el último, el, el último vídeo es el intent changing, ¿vale? Que es el llamar eh, a otro intent desde el intent actual. También súper útil, sobre todo para... Para todo este tema de, de, del diseño de, de voz, ¿no? De cuando estamos en la, en la interacción por voz. Súper, súper útil. Otra novedad, pues, eh, tenemos una nueva versión de la Alexa Presentation Language, ¿vale? Que incluye bastantes cambios súper chulos. El primero es que, bueno, se han añadido nuevos componentes responsive y nuevos templates. Echarle un ojo, súper guay. Eh, se han añadido eh, los Dynamic Data Sources y el Lazy Loading. ¿Eso qué quiere decir? Que son eh, listas a los que eh, se les añade, digamos, un Dynamic Data Source que se va recargando conforme el usuario va haciendo scroll, ¿vale? No hace falta enviarle toda la información, sino que el propio dispositivo, reconoce el dynamic data source y cuando va haciendo scrolling pues va solicitando los nuevos los nuevos ítems para mostrar. También si queremos actualizar ese dynamic data source se puede hacer y, y no hace falta volver a enviar toda la información y se visualiza de una manera lazy, ¿vale? Súper súper guay. Y también se han añadido eh, nuevas primitivas respecto al tiempo para poder añadir eh, pues relojes y timers dentro de nuestra skill. Súper guay, súper guay. Esto es un punto a favor para todos aquellos desarrolladores de skills que tenéis, eh, bueno, pues trabajáis con timers o, o tenéis eh, algo eh, visual bastante chulo. Bueno, pues esto también os, os ayuda para, para crear en nuevas interfaces más chulas aún, ¿vale? ¿Qué novedades más tenemos? Pues tenemos el Alexa Timers API, que, que bueno, que lo que consiste o lo que nos habilita esta nueva API es que eh, desde nuestra skill podamos crear timers, ¿vale? Ya no, se, ya no hace falta o ya no es la única manera de poder crear timers simplemente diciéndole, oye, Alexa, eh, créame un temporizador de 5 minutos, sino que ahora desde nuestra skill, manejándola nosotras internamente, se ha habilitado una API completa para poder nosotros crear eh, timers y manejar esos timers, ¿vale? Os recomiendo mucho que veáis la documentación porque está súper, súper guay. Eh, de cara a eventos eh, Tenemos la Alexa Games Week, ¿vale? Que se va a hacer a través de Twitch durante la semana del 13 al 17 de abril, ¿vale? Para todos aquellos que tenéis eh, videojuegos de. O sea, skills que, que, son, que son juegos, perdón. Eh, pues bastante recomendable. Porque van a ir, bueno, pues desarrolladores de. de juegos basados en voz, súper guay, van a hacer pues un poco de todo, ¿no? De. de de entrevistas, de, de hands-on, de, no sé, súper chulo. Y, bueno, así de novedades no de programación, bueno, pues destacar que está la, bueno, Huawei ha presentado su nueva eh, su nueva asistente de voz, la ha llamado Celia. Eh, lo, lo ha presentado esta misma semana, así que, bueno, eh, hay muy poca información sobre este nuevo asistente, simplemente que ha sido presentado y que va a estar disponible tanto en los dispositivos Huawei como en sus altavoces. Y ya veremos, ya veremos qué pinta tiene, ya veremos. De momento Alexa es nuestra reina favorita. Continuamos con el Main Topic. Pasamos al Main Topic, ¿vale? Hoy vamos a hablar de cómo funciona Alexa. Por dentro, ¿cuáles son los entresijos de Alexa? ¿Vale? Realmente, Alexa lo que, lo que es es un servicio en la nube. O sea, cuando vosotros tenéis un Amazon Echo, vos, eh, realmente dentro del Amazon Echo lo único que hay es eh, el altavoz en sí y, y una conexión a internet. Porque el Amazon Echo eh, por sí mismo no es capaz de hacer absolutamente nada. ¿Vale? Entonces... Eh, ¿qué es lo que ocurre? No? ¿Cómo, ¿Cómo está montado Alexa y cómo funciona desde que nosotros le, le enviamos eh, algo a Alexa a través de nuestra voz y recibimos la información, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues nosotros le decimos, por ejemplo, ¿eh? Alexa, ¿qué tiempo hace en Valencia? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuando decimos la palabra Alexa, esa palabra es la wake up word que se llama, la... la de palabra que despierta al Amazon Echo, entonces ahí Alexa comienza a escuchar y recibe el qué tiempo hace en Valencia. Eso es voz, eso son ondas, ¿vale? Esas ondas las envía directamente al, al, a la nube de, de Amazon, al, al, a la nube de Alexa, ¿vale? Alexa internamente lo que consigue es traducir esas esas, eh, cómo decirlo, traduce esas, eh, la, traduce la voz en sí, vale, que decir algo más técnico, pero bueno, es mejor para que vosotros lo entendáis. Lo que consigue hacer es eso, eh, traduce la voz primero a, a texto, que es lo que se llama eh, Alexa Speech Recognition, vale, que eso es eh, simplemente el, el traducir de la voz que ha recibido el ficheo de audio, digamos a texto, ¿vale? como si yo por ejemplo le digo pues es lo, el ejemplo que estábamos siguiendo, ¿no? Eh, Alexa ¿qué tiempo hace en Valencia? pues pasa de ese fichero, imaginaros .mp3 lo pasa a un texto ¿vale? Alexa, ¿qué tiempo hace en Valencia? eso lo pasa a texto, pero luego ¿qué ocurre? luego es donde entra el factor del del Natural Language Understanding, que el NLU, ¿qué es eso? Pues consiste en el texto que, que ha pasado desde la voz, ese qué tiempo hace en Valencia, pues entender realmente qué es lo que está pidiendo. Es decir, que le estoy pidiendo realmente el tiempo y además no de cualquier sitio, sino el tiempo exactamente de Valencia, ¿vale? Eso es lo que se llama el, el Natural Language Understanding, el NLU. Entonces, cuando Alexa ya ha traducido el de voz a texto y ha entendido ese texto, eso quiere decir que, que ya sabe qué es lo que le estamos pidiendo, pues es cuando ejecuta el, lo necesario para poder responderlo, ¿vale? Hay cosas como, por ejemplo, el tiempo que, que Alexa ya lo tiene, digamos, implementado en su nube, ¿vale? O sea, realmente la propia Alexa ya te va a responder sobre eso. Pero, por ejemplo, yo que tengo una skill que se llama eh, Pokémundo, ¿no? pues si yo le pregunto, oye, Alexa, eh, ¿cuánto pesa Pikachu? Pues eso, Alexa, no me lo va a saber responder porque va a decir, oye, yo, yo sé mucho, pero justamente cuánto pesa Pikachu no lo sabe. Pero hay una skill que te puede resolver lo que tú me estás preguntando. ¿Vale? Entonces, ¿qué es eso? Pues... Luego, o sea, te, te dice eso y te pregunta, ¿quieres activar esa skill? Y si tú le dices sí, te activa directamente esa skill. Tú le estás dando el consentimiento para que te active la skill. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando quieras preguntarle por Pikachu, lo primero que vas a tener que hacer va a ser activar eh, la skill. Es decir, Alexa, abre Pokémon mundo, y pregúntale o dime cuánto pesa Pikachu, ¿vale? Entonces, digamos que Alexa sabe que Pokémundo no puede eh, entender lo que le estás diciendo, ¿vale? Entonces, eh, digamos, de recapi... para pa recapitular, que, que me trabo, eh, hay cosas que Alexa cuando las traduce ya te sabe responder, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que es donde estamos ahí los desarrolladores desarrollando skills como juegos o como, o como pues, por ejemplo, la de Pokémon mundo que te devuelve información sobre los Pokémons que le añade esa funcionalidad porque Alexa sabe mucho pero no sabe todo. Entonces, eh, a nivel ya un poco yendo más al grano, cuando, por ejemplo, le dices, eh, Alexa, abre eh, Pokémon mundo, y dime qué Pokémon es Pikachu, ahí digamos que no, no se resuelve en la nube de Alexa, sino que lo que hace Alexa es decir, vale, yo esto no lo puedo resolver. No me están preguntando, por ejemplo, qué hora es o qué tiempo hace en Valencia, que, que yo sí que lo puedo responder. Eh, me están preguntando sobre cuánto pesa Pikachu. Entonces lo que hace Alexa es enviar una petición al, al servidor donde tenemos eh, nuestra skill y ahí es donde se ejecuta todo nuestro código y le devolvemos la, la información, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando le devolvemos la información? Tanto si la resuelve Alexa o como si la resuelve nuestra skill. Pues ocurre eh, algo muy chulo que se llama el text-to-speech, ¿no? Es como una especie de pseudo lenguaje porque cuando... Alexa te responde, o sea, cuando, cuando recupera el, 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 el tiempo de valencia o cuando en vez de recuperar ella el tiempo de valencia, nos lo devuelve nuestra propia skill, nosotros devolvemos texto, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con ese tipo de texto? Bueno, pues, ese tipo de texto es, pues, si habéis desarrollado alguna vez, por ejemplo, en HTML o habéis desarrollado alguna vez en, en Android o en iOS, la interfaz gráfica, ¿no? Pues el. Aquí hay como una especie de. de, de pseudolenguaje parecido. que, que es XML, ¿eh? Parecido al. algo parecido al XML. Al, al HTML, ¿vale? Pero en formato XML. Donde tú le puedes decir, vale, pues. Eh, pues, por ejemplo, el, el, la contestación de Pokémon. Do. Eh, ¿De cuánto pesa Pikachu? Pues eh, Pikachu pesa 5 kilos, ¿vale? Y ese 5 kilos, por ejemplo, lo quieres decir eh, con exclamación, o lo quieres decir más lento, o lo quieres decir susurrando. Pues para eso está el, el text-to-speech, que es un pseudo lenguaje eh, basado en XML que lo que nos permite es añadir, eh, digamos, anotaciones en este texto que nosotros devolvemos nuestra skill devuelve, mejor dicho, o que Alexa devuelve para que el, el eco sepa interpretarlo y hable y nos diga, pues, Alexa, eh, uy, perdón, Alexa, pues, Pikachu eh, pesa 5 eh, kilos, por ejemplo, así susurrando, ¿vale? Así es como funciona eh, Alexa por dentro, ¿vale? Así que reca si recapitulamos, tenemos... El eco recoge la voz, se la envía a la nube de Alexa, Alexa eh, lo pasa a texto, luego se entiende, se reconoce ese texto que se ha enviado para entender qué es lo que realmente se ha pedido, si ve que la propia Alexa la, lo puede resolver, te devuelve esa información, como es el tiempo... O si, por ejemplo, le preguntas por el peso de Pikachu, pues coge la skill que puede llegar a resolver esa información, le envía la, la petición a esa skill y esa skill es la que resuelve la petición y devuelve la información. Eso es en breve resumen en 10 minutos de cómo funciona Alexa. Espero que os haya servido de, de ayuda para empezar a desarrollar sobre todo porque son unos conceptos que son pues, básicos para entender cómo, pues, cómo funciona y para entender y para empezar más bien a, a desarrollar nuestras skills. Así que nada, os, os animo a desarrollar skills. Bueno, y vamos ya con la última sección de este podcast, ¿vale? El, no me quiero alargar mucho. Ya os dije en la presentación que no quería hacerlo mucho más largo de unos... 20 25 minutos media hora lo sumo vale así que llevamos unos 15 16 minutos así que vamos a por ello en esta última sección hablamos de, sobre reviews vale reviews de skills que puedes instalar en, en tus dispositivos eco vale hoy os voy a traer dos juegos sobre todo para, para los nenes más pequeños una, uno para los nenes más pequeños y otro para los no, no tan pequeños el primer juego se llama Veo, ¿vale? Que lo ha, desa lo ha desarrollado eh, Monoceros, que es eh, la empresa donde está eh, la Alexa Champions de, de Madrid. Eh, nieves Ábalos, la podéis, la podéis seguir en Twitter eh, como arroba nieves barra baja AS. Súper interesante el trabajo que hacen. También lleva la parte de Women in Voice eh, Spain. ¿Vale? O sea, que es, la, es es una crack. Y, bueno, pues, eh, tenemos el, la skill esta de BOBO veo veo, súper guay para, para estos días de duros de confinamiento, sobre todo para sobre todo pa, para los niños. Entonces, bueno, pues, eh, lo, yo creo que en este caso, pues, tanto Alexa no como los dispositivos Amazon Echo, pues, nos, nos dan esa posibilidad de poder a los niños pues animarles de alguna manera, de alguna manera diferente, que no estén eh, siempre pues, viendo dibujos animados o jugando a la videoconsola, ¿no? También hay es, este tipo de, de aplicaciones eh, como este skill, como el Veo Veo, que, que les puede animar y les puede ayudar. La recomiendo mucho, ¿vale? Simplemente, bueno, el, el, la skill en sí es el veo, veo clásico de, de toda la vida. Así que, nada, eh, la recomiendo, la descargarla. Tiene ya 1.700, la verdad es que es todo un éxito. Y, y bueno, descargarla y probarla. Yo siempre lo digo, espero que para el siguiente podcast eh, las hayáis probado. ¿Cuál es la siguiente skill? También de, de Monoceros, de, de la empresa de nieves. Eh, pues se llama Divina el Norte Este ya no es tanto para niños Pero bueno, para nosotros Para, para picarnos contra nuestra pareja Nuestra hermana, oye mira A ver quién sabe más de geografía ¿Qué, qué, ¿En qué consiste? Pues eh, se te plantean dos ciudades Y tienes que saber cuál está más al norte De otra, ¿no? Por ejemplo eh, pues Bruselas y Ámsterdam Pues Ámsterdam está más al norte O eso creo Luego me la descargaré y lo comprobaré eh, súper, súper divertida, súper divertida, ¿vale? Eh, lo recomiendo, pues eso, no tanto para niños, pero bueno, sí que para, para Para gente, pues ya, digamos, de, yo diría, de secundaria para arriba, bueno, secundaria, segundo, tercero de la de eso para arriba, ya pueden estar jugando y, y sobre todo que sean, hacerles este confinamiento tan duro pues un poquito más ameno, nada, das, dar las gracias a, a Monoceros y a Nieves por el trabajo que hacen, porque la verdad es que a nivel a nivel de desarrollo de skills son una verdadera pasada, el, uh, tienen muchas más skills, tienen muchos más juegos, también los recomiendo, poco a poco iré hablando de ellos eh, cuando los vaya trasteando, pero bueno, eh, hoy recordad, veo veo y adivina el norte, super guay, y con esto terminamos el podcast de hoy, que la verdad es que ha venido bastante cargadito de noticias, de novedades, el tópico bastante interesante. Y, bueno, eh, nada, eh, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Recordad que me podéis seguir en las redes sociales como arroba chavidop. También podéis eh, acceder a mi, a mi blog personal, que es chavidop.github.io. ¿vale? donde hablo sobre aspectos técnicos de Alexa. Si estás interesado si te quieres eh, adentrar en el mundo de Alexa, pues te lo recomiendo bastante. Y cualquier cosa o duda o tal, no dudes en contactarme, que para eso estoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.